0: Été 1984, à Jeffersonville, dans l'Indiana. Un sans-abri qui dormait sur un banc se réveille en sursaut. Il regarde autour de lui dans le centre commercial sombre et vide. Il doit être entre 2h et 3h du matin. Il sursaute en entendant un bruit provenant d'une benne à ordures. « et eh, qui est là ?» Pas de réponse. Mais les bruits, eux, continuent à l'intérieur de la benne toute proche. L'homme fronce les sourcils. Oh, « Saloperie de raton laveur, tiens. » Soudain. Une boîte de pizza jaillit de la benne à ordures. Mais qu'est-ce que c'est L'homme regarde tour à tour la boîte de pizza dominos à moitié écrasée qui gît sur l'asphalte, puis la benne à ordures. Sacré lancé quand même pour un raton laveur. Il fait quelques pas prudemment vers la benne. Un homme, début de trentaine, jaillit depuis les entrailles de la benne. Ah, je t'ai eu Il y a du fromage râpé collé dans ses cheveux noirs bouclés et des traces de sauce sur son t-shirt blanc. Il brandit fièrement un sac poubelle. Le sans-abri recule stupéfait, tandis que l'homme dans la benne à ordures s'aperçoit qu'il n'est pas seul. Ah Désolé mon pote, je voulais pas te faire peur, tout va bien. Le jeune homme sort de la benne à ordures avec le sac poubelle à la main. Le sans-abri l'observe avec méfiance. Mais qu'est-ce que vous foutez là-dedans Enfin, vous m'avez réveillé. Eh ben, euh, j'étais à la chasse au trésor. Un trésor Dans les poubelles L'homme de la benne à ordures sourit. Effectivement, il cherchait un trésor. Car dans ce sac d'ordures se trouvent des centaines de bons de commande du restaurant Domino's Pizza local, avec les noms et les adresses des clients. Demain, ces clients recevront une lettre leur offrant 50% de réduction sur leur première commande dans la toute nouvelle pizzeria de la ville. Lettre signée par l'homme de la benne à ordures, John Schnatter, le fondateur de Papa John's. Pour l'instant... Papa John se résume à un stand minuscule coincé dans un bar miteux d'un centre commercial, mais le trésor de la benne à ordures est pour Schnatter la clé du succès. Car une fois que tous ces gens auront eu un aperçu de ce qu'il sert, il en est sûr, Pizza Hut et Domino's n'auront qu'à bien se tenir. Vous écoutez Guerre de Business de Wanderie, je suis Lomic Guillot. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment Pizza Hut a fait une entrée en trombe dans le business de la livraison et comment Tom Monaghan a plombé les comptes de son entreprise avec ses dépenses folles. Désormais, Monaghan tente de remettre les comptes d'aplomb afin de vendre son entreprise pour se consacrer entièrement à sa foi. Mais il est sur le point de déraper. Voici le cinquième épisode, la recette du succès. Nous sommes en décembre 1993 au tribunal de Saint-Louis, dans le Missouri. Un avocat en costume gris jaillit de la salle d'audience. Il se presse le long du couloir, écartant les gens sur son passage. « Pardon, s'il vous plaît, excusez-moi, laissez-moi passer !» Il se précipite dans les toilettes, passe devant l'homme qui se lave les mains au lavabo et entre précipitamment dans une cabine. L'homme au lavabo toque à la porte. « Euh, ça va là-dedans » L'avocat est sur les genoux. « Oh non !» Oh, ça va vraiment pas. Il sort en titubant de la cabine, se passe de l'eau sur le visage et se dirige vers la porte. Il faut qu'il trouve vite un téléphone. Il se dirige vers une rangée de cabines téléphoniques et appelle son patron, Ed Peer, le directeur juridique de Domino's. Ed, Ed, écoute, euh, tu te souviens du cas Gene Kinder Peer se creuse la tête. Il est actuellement chargé de traiter des dizaines de plaintes déposées contre Domino's, accusant toute l'entreprise d'encourager ses chauffeurs à rouler trop vite. Jean Kinder Ah oui, la femme de Saint-Louis. Un de nos chauffeurs a percuté sa voiture et elle nous attaque pour lésion cérébro oui. Oui, voilà, celle-là. Le verdict est tombé, et on a perdu. Ah. Je pensais vraiment qu'on l'aurait pour nous, celui-là. Et... et. Et. Et quoi L'avocat s'étrangle. Le. le jury réclame 78 millions de dollars. L'avocat attend une réponse, mais au bout du fil, il n'y a que du silence. Ed Ed, vous êtes encore là Le lendemain, dans la salle de réunion du siège de dominos à Ann Arbor dans le Michigan, on informe Tom Monaghan du verdict de l'affaire Kinder. Et ça ne l'amuse pas du tout. 78 millions de dollars pour un stupide accrochage Non mais c'est ridicule On marche sur la tête Monaghan se tourne alors vers Ed Peer, son directeur juridique. Ed, vous allez vous battre hein Non, allez, dites-moi, vous allez faire appel Oui, on va faire appel, et je suis sûr qu'on peut réduire la note. Mais Tom, ce verdict, ça va ouvrir les vannes. On doit laisser tomber notre engagement des 30 minutes. L'issue de chaque nouvelle plainte contre nous en dépend. Sans cet engagement, ça nous laissera encore une chance. Ces 30 minutes représentent le plus gros avantage compétitif de Dominos. C'est cet engagement qui l'a fait passer du statut de chaîne régionale en manque d'argent à celui de géant multimilliardaire. Et Monagam ne veut pas y renoncer sans se battre. Mais c'est n'importe quoi, on fait pas la promotion d'une conduite irresponsable, on est rapide, mais tout se passe en cuisine, on nous cloue au pilori pour quelque chose qu'on n'a même pas fait. Le directeur financier de Domino's Pizza intervient alors. Tom, Ed a raison, on ne peut pas se permettre d'encaisser encore un coup comme ça. On vient à peine de se remettre sur pied financièrement. Nos assureurs nous harcèlent déjà bien assez comme ça. Laissez tomber notre engagement, c'est la seule porte de sortie. Monaghan s'affale dans sa chaise et lance un regard à son directeur marketing. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Quel impact ça aurait sur le marketing, l'image C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la mauvaise presse engendrée par ses actions en justice éclipse le reste je pense qu'on peut abandonner notre engagement de 30 minutes sans que ça ait de répercussions notables. La marque est déjà bien implantée et ça risque pas de changer. Monaghan est totalement dépité. Pour lui, cet engagement de livrer en 30 minutes était de l'ordre du sacré. Mais il sait qu'il n'y a pas d'alternative. Pfff, alors entendu, on laisse tomber les 30 minutes. La garantie des 30 minutes est désormais de l'histoire ancienne. Et le timing n'aurait pas pu être plus mauvais. En effet, le nouveau Challenger, fraîchement débarqué dans la guerre des pizzas, monte rapidement en puissance. Nous sommes en 1994, à l'extérieur d'un Papa John's de Memphis dans le Tennessee. Frank Carney, cofondateur de Pizza Hut, regarde son ami d'un air perplexe. <rire> « J'arrive pas à croire que t'aies réussi à me convaincre de faire ça. » Cela fait déjà 15 ans que Carney a quitté Pizza Hut. Depuis, il a toujours continué à suivre l'entreprise de l'extérieur, mais à présent, son ami essaye de le remettre en scène. À l'intérieur, la pizza qu'ils ont commandée est déjà prête et les attend. Ils prennent place sur les tabourets près de la fenêtre et ouvrent la boîte. Carné n'en croit pas ses yeux. La cuisson de la pizza est parfaite. Le fromage est bien doré et il n'y a pas la moindre bulle. Le bord surélevé de la croûte dorée est laissé vierge, sans garniture, et chaque part est généreusement garnie d'épaisses tranches de pepperoni. Carnet remarque un pot de sauce piquant et de piment vert dans le coin de la boîte. « Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc ?»« Bah, la sauce, tu vois, c'est pour y tremper ta pizza. C'est comme euh, une sauce marinière. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, mais ça permet de finir la croûte. Et qu'est-ce que c'est, les pepperoncini ?»« oh, Aucune idée, mais ça sonne bien. » Carnet prend une part de la pizza. Des filaments de fromage fondu accompagnent la part alors qu'il la porte à sa bouche. Mmh. « oh. Le fromage fondu... Le pepperoni salé et la sauce épicée font frissonner ses papilles. Puis, il attaque la croûte croquante à souhait. Ouah « Waouh Alors ça, c'est ce que j'appelle une pizza. Cette croûte, on dirait le meilleur graissin que j'ai jamais mangé de ma vie. »« Ça, je te l'avais dit. Hein. J'ai lu qu'ils allaient ouvrir 200 magasins par an et qu'ils misaient gros sur la qualité. Je pense que ça va pas tarder à décoller, ça va devenir un incontournable. Tu devrais acheter une franchise. <rire> »« Je m'étais dit que j'en avais fini avec les pizzas, mais là, je dois admettre que cette pizza-là, elle me rappelle Pizza Hut quand j'en étais encore à la tête. Je mentirais si je te disais que j'étais pas tenté. J'en mangerais volontiers des comme ça tous les jours. » Quelques semaines plus tard, le cofondateur de Pizza Hut cède donc à la tentation. Il achète la franchise Papa John's pour la région de Houston. C'est une victoire commerciale pour l'entreprise. Et un sacré pied de nez à Pizza Hut. Mais cette dernière prépare déjà son prochain coup. Nous sommes au début de l'année 1995 et dans le centre de Manhattan, l'agence de publicité BDDO de Pizza Hut est en pleine effervescence. Dans une salle de réunion, la directrice artistique Janet Lyons briefe son équipe. Pizza Hut a dit qu'ils se passeront de nos services si cette campagne fait un flop. Oui, je sais qu'ils le répètent en boucle toutes les semaines, mais là, ils sont vraiment sous tension. Ils ont misé gros sur ce truc, et même eux sont toujours pas convaincus que ça puisse marcher. Ce truc, c'est une croûte de pizza fourrée de fromage. Tout a commencé lorsqu'un participant à un groupe test de consommateurs a expliqué à une chercheuse de Pizza Hut qu'il donnait toujours la croûte de sa pizza à son chien, car comme beaucoup d'autres, il n'aimait pas la manger. Et de fil en aiguille, la chercheuse s'est mise en tête d'inventer une croûte si irrésistible que plus personne ne songerait à la laisser de côté. Il a fallu trois ans pour parfaire cette recette de croûte fourrée au fromage, ainsi que pour surmonter les oppositions en interne. Mais aujourd'hui, Pizza Hut est sur le point de dévoiler au pays tout entier sa nouvelle recette. La chaîne a dépensé 100 millions de dollars pour lancer sa nouvelle croûte fourrée. Mais déjà rien que durant la phase de test, celle-ci a du mal à convaincre. Aujourd'hui, Pizza Hut veut donc que BBDO l'aide à convaincre l'Amérique d'essayer ce que les amateurs de pizza considèrent comme une hérésie. Lyons regarde son équipe. « Ok, mais comment est-ce qu'on va faire pour vendre ça ?»« On pourrait dire aux gens de manger la pizza à l'envers, de la croûte à la pointe, parce que le meilleur se trouve à la fin. Hein »« Hein C'est, C'est pas mal, en fait. Ouais. ouais, manger sa pizza, mais à l'envers. » Ça pourrait marcher, mais il faut que les gens en parlent. On a besoin d'un truc d'actualité sur lequel se greffer, du genre... Euh, euh, quelle est la grosse actu là les, les trucs dont on parle en ce moment Ah bah il y a Pete Rose qui parie sur ses propres matchs de baseball. Ça c'est du sacré scandale. Ah il y a aussi tout le monde qui se met à avoir les mêmes cheveux que Rachel dans Friends. Oh non je sais Le divorce de Donald et Ivana Trump La salle s'arrête d'un coup. Le divorce haut en couleur de Donald et Ivana Trump fait la une des médias et est riche en rebondissements, c'est le sujet idéal. Lion sourit. Ouais, voilà, un spot dans lequel Donald et Ivana feraient semblant de se remettre ensemble. Pfff, attends, laisse tomber, ils accepteront jamais de faire ça. <rire> Qui ne tente rien à rien. Juste après la réunion, Lion passe donc un coup de fil à l'équipe de Trump. Et cinq minutes plus tard, le téléphone sonne. Janet, c'est Donald Trump. Écoutez, donnez-moi un million de dollars... Et je suis votre homme. Ok, super, mais l'offre ne tient que si Ivana accepte. Pas de spot sans Ivana. Oui, je lui en ai parlé, elle est d'accord, elle sera là évidemment. Voyez avec mon équipe pour les détails, où, quand, mais on y sera. En mars 1995, la croûte Cheesy Crust fait son entrée à la carte de plus de 8000 Pizza Hut dans tous les états unis Avec Donald et Ivana Trump réconciliés autour de la croûte au fromage et d'un très gros chèque. Tu, tu penses vraiment es que c'est la meilleure chose à faire pour nous, Ivana ah, mais que vont penser les gens Ah, ne les écoute pas. Donald, Ivana... Ah, c'est mal ce qu'on fait, non ah, Sans doute, mais je peux pas résister. Alors, c'est d'accord Ah oui, mangeons notre pizza à l'envers. La fin d'abord. Pizza Hut vous présente sa cheesy crust avec un anneau de fromage cuit dans une toute nouvelle croûte plus fine, si bonne que vous voudrez la manger en premier. La fin d'abord. Je peux avoir la dernière part Je, je pensais plutôt faire moitié-moitié. La pub est un colossal succès. Les clients se ruent en masse chez Pizza Hut pour aller déguster cette vraie nouveauté dans le monde de la pizza, la première en date depuis qu'un Canadien s'est amusé à mettre de l'ananas dessus. Cette recette de croûte fourrée permet d'ajouter un milliard au chiffre de vente de Pizza Hut dès la première année, achevant de convaincre la marque de repousser les limites de la pizza toujours plus loin. C'est ainsi que naît le Triple Decker, une pizza avec une couche supplémentaire de fromage coincée entre deux épaisseurs de croûte. Puis, la marque lance The Edge, une pizza sans croûte, avec des ingrédients qui la recouvrent jusqu'à son bord. Enfin, c'est l'arrivée de la sicilienne avec son lot de saveurs. Nous vous présentons la pizza sicilienne de Pizza Hut. Ce n'est pas une pizza comme les autres, mais bien la plus gourmande et intense jamais créée. Elle ne se contente pas de tourner autour du pot, non, elle met les pieds dans le plat. C'est une explosion de saveurs en bouche. De l'origan, du basilic et de l'ail, nichés dans une pâte en apparence innocente et qui saura surprendre votre palais. Chaque nouvelle version de la pizza par Pizza Hut fait grimper les ventes de la chaîne, ce qui est idéal pour PepsiCo. Car après 20 ans dans la restauration rapide, la stratégie de PepsiCo vise désormais à se recentrer sur les boissons. C'est donc tout naturellement qu'elle regroupe ses différentes chaînes Pizza Hut, KFC et Taco Bell pour en faire une nouvelle société à part, appelée Hume Brands. La hausse des ventes de pizza permet à PepsiCo d'attirer davantage d'investisseurs susceptibles de lui reprendre la totalité de Hume. Mais PepsiCo n'est pas la seule à vouloir se retirer du marché de la pizza. Nous sommes au printemps 1998, et dans un cabinet d'avocats de Manhattan, le stylo de Tom Monaghan plane au-dessus de la feuille qu'on lui tend. Autour de lui, des cadres du géant du capital investissement Bain Capital attendent sa signature. Alors que le stylo de Monaghan reste en suspens au-dessus de la feuille, un cadre tente une petite blague. Tom, auriez-vous des doutes Vous savez que nous avons dû remuer ciel et terre pour rassembler le milliard de dollars que vous réclamiez. Monaghan sourit, et finalement il signe. Monaghan s'affale dans sa chaise, tandis que les cadres de Bain sortent le champagne. Il en a enfin fini. Monaghan n'est plus le propriétaire de Domino's Pizza. Un cadre offre une coupe de champagne à Monaghan. Non, merci, c'est gentil, mais je ne bois pas. Oh oui, c'est vrai, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite Oh, plein de choses. Je vais ouvrir une université catholique, construire des églises... « Mon but, c'est d'aller au paradis en emmenant le plus de gens possible avec moi. J'ai prévu de dépenser jusqu'à mon dernier sense dans cette cause. » C'est la fin d'une ère pour Domino's et Pizza Hut. Mais alors que le 21e siècle arrive à grands pas, ces entreprises vont devoir faire plus que s'adapter à une nouvelle direction. Elles devront également déployer un vaste éventail de moyens techniques pour tenter de conserver les clients qui ne seront bientôt plus qu'à un seul clic du concurrent. Nous sommes en 2004 et à Tempe en Arizona, c'est le traditionnel rush du vendredi soir chez Domino's. Mais aujourd'hui, un manager doit surveiller plus que son équipe. Dans un coin du magasin, près de la zone de préparation des plats, se trouve désormais un grand écran plat fixé en hauteur. Les employés peuvent y voir en temps réel leur rang et celui des dominos alentours dans le classement de la préparation des pizzas en moins de 15 minutes. Le manager grommelle lorsque le restaurant de Chandler les fait passer à la deuxième place sur le tableau des scores, car il veut être celui qui se vantera quand il devra rencontrer le gérant du dit magasin. Il se tourne vers son équipe. « On s'est fait dépasser Allez tout le monde, 90% de nos commandes sont expédiées dans les temps. On a besoin de juste 1% de plus pour reprendre la première place. Alors allez-y, mettez du nerf Allez, allez, allez là !» Ce système de classement en temps réel est une composante d'un tout nouveau système de gestion, mis en place par le nouveau propriétaire de Dominos, Ben Capitol. Au-delà de la compétition entre les restaurants, ce système doit permettre à l'exécutif de se faire une idée générale du volume de commandes à travers les plus de 5000 restaurants du groupe et ce, à la minute près. C'est exactement ce type de gestion depuis les coulisses qui va permettre à Ben de toucher gros lors de l'introduction de Domino's Pizza en bourse d'ici quelques mois. Mais alors que Domino's est occupé à installer des technologies de gestion, l'entreprise est à la traîne dans la course au web. Nous sommes en 2005, dans une chambre de Portland dans l'Oregon, un joueur barbu accumule les heures de jeu dans le célèbre jeu de rôle en ligne EverQuest 2. Le joueur guide son guerrière mais d'une masse dans la bataille en cliquant frénétiquement lorsqu'un puissant monstre passe à l'attaque. Mais l'attaque est trop puissante pour son personnage. Oh non 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 le joueur essaye de fuir, mais il est trop tard. Un message qui lui est bien trop familier apparaît sur l'écran. « Vous êtes mort. »« Oh, oh J'ai vraiment besoin d'une pizza, tiens. » Le joueur ouvre une fenêtre sur son jeu et tape simplement « Slash pizza », puis il clique sur « Entrée ». Une nouvelle fenêtre Windows s'ouvre, un portail magique qui permet de passer une commande urgente chez Pizza Hut. « la livraison de pizza dans les royaumes enchantés d'Everquest 2 est la dernière idée de Pizza Hut pour se lancer dans le monde numérique. La chaîne s'était déjà essayée au e-commerce dans les années 1994 avec son site Pizzanet. A l'époque, les utilisateurs devaient confirmer leur commande par téléphone puis payer en espèces à la livraison. Désormais, les clients peuvent commander et payer via le site Pizza Hut en seulement quelques clics. Mais alors que Pizza Hut et Papa John's profitent de leur avance en matière de vente en ligne, de son côté, Dominos vient tout juste d'ajouter les commandes en ligne à son site web. Mais Dominos ne compte pas rester à la traîne encore longtemps. Nous sommes en 2006, et dans la salle de réunion de Dominos à Ann Arbor dans le Michigan, les cadres autour de la table regardent un graphique aux allures de montagne russe. Chris McGlosslin, directeur de la communication, laisse l'assistance découvrir le graphique quelques secondes avant de poursuivre sa présentation. « Voici la roue des émotions lors d'une commande. On peut y lire si les clients sont contents ou pas à chaque étape du processus de commande. »« Mac Glullslin montre le point le plus haut au début du graphe. »« Là, c'est le moment. Ouais, commandons une pizza. »« Les gens sont totalement excités. »« Ensuite, vous voyez, ça dégringole vite, car généralement, c'est là que les gens se battent pour choisir quoi prendre. »« Mais une fois qu'ils ont choisi, ouh, ça remonte en flèche. Youpi La pizza arrive. »« Sauf que, arrive le moment le plus terrible. » L'attente, c'est le trou noir du processus de commande. Les clients ne savent pas quoi faire et ça les énerve. Et puis la fin peut s'estomper ou se faire oublier. Ils ne ressentiront plus de pic de joie jusqu'à ce que la sonnette sonne. Le directeur de la communication prend une gorgée d'eau. Il est temps de mettre fin à l'ennui des clients pendant l'attente de la pizza. Un des cadres intervient. L'attente, l'attente, Chris, qu'est-ce que tu vas faire Téléporter des pizzas comme dans Star Trek ah si seulement Le problème, c'est que les clients ne savent pas ce qu'il se passe pendant l'attente. Mais nous, si Notre système traque déjà toutes les commandes dans chaque restaurant. Nous savons quand une pizza est en cours de préparation, quand elle part au four et quand elle est prête à être livrée. Alors, partageons ces informations. Ajoutons un tracker à pizza à notre site internet, comme ça tout le monde pourra connaître le statut de sa commande. Ça les rendra plus heureux et ils auront l'impression d'avoir vécu une meilleure expérience en commandant une pizza en ligne chez Domino's Pizza que chez n'importe qui d'autre le tracker à pizza reçoit le feu vert. En 2008, le pizza tracker de Domino's est lancé à grand renfort de publicité. Il s'agit d'une première pour l'entreprise de restauration qui se positionne ainsi comme leader dans la course à la commande en ligne. Mais alors que le pizza tracker séduit rapidement l'Amérique, deux employés de Domino's Pizza en Caroline du Nord téléchargent sur YouTube une vidéo qui montre ce qu'ils font en cuisine. Et ce n'est pas joli de quoi faire plonger Dominos dans la plus grande crise de toute son histoire. Dans le prochain épisode, les pizzas Dominos sont sous le feu des critiques. Pizza Hut déclenche une nouvelle guerre des prix et une horde de livreurs d'un nouveau genre envahit les rues. Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Guerre de Business « Pizza Hut contre Dominos Pizza » de Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution. Mais comme toujours, elle se base sur un sérieux travail de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan a écrit cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design, Kyle Randall. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Pour Wanderee.